0: 지금까지 경험해보지 못했던 경제와 금융 여건의 변화가 들이닥칠 수 있다. 오늘 열린 금융시장 점검회의에서 고승범 금융위원장의 발언 내용입니다. 고승범 위원장은 민간기업과 가계에 대해서 이 다가올 금리 상승 등 충격에 단단히 대비해야 한다 이렇게 경고했습니다. 그런데 특히 이례적으로 은행권에 대해서 단기적 이익에 매몰돼서 직면한 위험을 이거 과소평가하지 말라 이렇게 경고했습니다. 4대 금융지주그룹은 지난해 14조원이라는 사상 최대 수익을 냈지만 대손충당금 비율은 오히려 전년보다 20%가량 줄어들었습니다. 대손충당금은 이 대출해둔 돈이 그때일 경우를 대비해서 쌓아두는 일종의 비상금으로 어 주택담보대출과 생계대출이 폭발적으로 증가한 만큼 원래는 이 대손충당금도 같이 늘어났어야 합니다. 심상치 않은 미국발 인플레이션으로 금리 인상도 시작됐고 또 우크라이나 사태로 원유값은 배럴당 150달러까지 올라갈 것이란 전망도 나오고 있습니다. 무엇보다 부동산 거품이 지금 빠르게 꺼지고 있습니다. 우리나라 은행들의 대손 충당금 비율은 OECD 국가들 가운데 거의 꼴찌 수준입니다. 그만큼 위기가 발생하면 은행들이 대응할 수 있는 실탄이 부족해서 부실해지기 쉽다는 것이고 은행이 부실해진다는 건 금융위기로 번질 가능성이 크다는 걸 의미합니다. 늦은 감이 있지만 지금이라도 충당금 쌓는 데 총력을 기울여야 합니다. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 월요일부터 금요일까지 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 한국의 사회정책과 복지시스템에 나아갈 방향을 윤홍식, 김진석, 이태수 등 각계 지식인 7명이 2년에 걸쳐 토의하고 연관책 성공한 나라 불안한 시민을 매일 4분씩 추첨해서 보내드리니까요 이책 성공한 날 불안한 시민 받고 싶은 분은 성함과 연락처 그리고 주소 함께 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다 자 홍사원의 경제수 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고
0: 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네, 우크라이나의 전운이 감돌고 있습니다. 미국과 러시아가 우크라이나 주재 자국 대사관 직원들 철수 명령 내렸고 다른 나라들도 지금 자국민에게 우크라이나 떠나줄 것을 권고하고 있습니다. 우리 우크라이나 사태는 이 석유와 천연가스 공급망이 달려있기 때문에 세계 경제에큰 변수가 될수 있는데 그래서 오늘 모셨습니다. 유튜브 박종원의 견장 경제 한방 진행자시죠. 박종원 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 오늘도 아주 그냥 밝은 인상으로 네. 이렇게 맞아주셨습니다. 자, 미국과 러시아가 그 우크라이나 주제 대사관 직원에게 이제 철수 맹령 내렸고 또 오늘 뉴스 보니까는 우리나라 삼성 LG 직원들도 이 파견 직원들도 철수 조치시켰다고 해요. 일단, 네. 현재 상황 어떤 상황인지 간단하게 좀 설명해 주시죠
1: 일단 굉장히 지금 음. 우크라이나를 둘러싼 전운이 감도는 상황인데 네. 우크라이나 내부만 보면 생각보다 우크라이나 내부가 긴장도가 전 세계하고 네. 좀 달리 좀 떨어지는 상태거든요. 네. 이게 우리가 이제 세계는 지금 제가 특파원 보고 어, 세계는 지금에 지금 에 나가고 있는데. 지금 하고 계시죠. 네, 예. 지금 7년째 출연을 하다 보니까 예. 현지 특파원이나 통신원들을 통해서 좀 예. 얘기를 듣는데요. 근데 안쪽에 이 우크라이나에서 긴장이 크지 않은 가장 큰 이유 중에 하나는 사실은 예. 대통령의 인식도 굉장히 음. 다르거든요. 이 젤렌스키라고 예. 우크라이나 대통령 잘 알고 계시지 않습니까? 잘은 모르죠. 뭐 <웃음> 네. 저 워낙
0: 그먼 나라니까. 네. 아.
1: 이분이 예. 원래 출신이 코미디언, 코미디언. 출신이지 예. 그 않습니까? 그 얘기는 알아요. 네. 아. 그런데 지난달 같은 경우에 이미 우크라이나를 둘러싼 어떤 공포나 아니면 두려움 아. 같은 게 세계적으로 확산이 이미 되고 있었거든요. 예. 그런데 한가하게 부활절 바베큐 갖고 막 농담을 하고 이랬으니까 완전히 어떻게 보면 개그맨 본능이 여기서 살아나는 그런 상황입니다. 어. 네 여기다가 <웃음>
0: 봐야 되나, 그거. 네, 어~
1: 참 우려스러운데 예. 이게 혼자만 뭐 개그맨 출신이면 되는데 예. 정보기관의 수장이라든가 외교부라든가 아니면 국방부의 핵심 요직들을 예. 자기 예전 동료들로 다 채워놨단 말이죠 예. 그래서 대표적으로 예를 들자면 이 국가정보국장 이거 정말 어떻게 예. 보면 지금 우크라이나에서 가장 중요한 직책 아닙니까 그렇죠. 예. 그런데 이 사람이 누구냐 바코노프라 그래서 예. 같이 이제 코미디할 때 같이 일하던 감독이에요. 이 사람이 국가정보국장을 하다 보니까 어떤 실수를 저질렀냐면 러시아 내 스파이가 2천 명이나 붙잡혔는데 이 사람들을 취조하든지 하여튼 더 이상 활동을 못하게 하든지 여러 가지 방법을 써야 될거 아닙니까? 그런데 이 러시아한테 잘 보일 수 있겠다. 혹시라도 원조주지 않겠냐 이런 얘기를 건의해서 오히려 이 2천 명을 다 풀어줬습니다. 그러니까 음. 그 정도로 좀 아니하다 보니까 어떻게 보면 이 위정자들이 아니하니 국민들도 이걸 좀 위기감을 좀 느끼지 못하는 상태라고 보여지고요. 예. 그러니까 특파원이나 아니면 현지의 이 통신원들이 이제 방문을 하거나 또는 현지에 있는 사람들의 얘기를 들어보면 우리가 느끼는 거랑 굉장히 다르더라고요. 예. 물론 이제 민병대까지 조직해서 훈련하는 모습을 보여주지만 음. 이제 우리가 다 이게. 다한번총 쏴봤잖아요. 근데 우리가 음. <웃음> 훈련 받은 거하고는 정말 예. 강도가 다른 정도. 제가 보기에는 예. 거의 동네에서 아직 하게 하는 정도. 그런 정도밖에 안 되거든요. 그러니까 긴장감이
0: 우리가 생각한 것보다는 우크라이나 내에서는 예. 그렇게 심하지 않다 이렇게 보여집니다. 아, 뭐 우크라이나 그 아까 그 젤렌스키, 대통령이 네, 뭐 어, 개그맨 출신이라고 해서 뭐 그렇게 그 정치를 못하거나 그런 뭐좀 상황을 좀그좀 그좀 낙관적으로 보거나 이런 건 아니지만은 어쨌든 네. 좀 상황에 대해서 인식이 좀 지금 떨어지는 건 맞는 거군요. 그러면 네 그런 상황인 것 같습니다. 자, 그럼 간단하게 먼저 이 본격적으로 좀 들어가기 전에 우크라 러시아하고 우크라이나가 지금 왜이 상황이 되는지 모르는 분들도 좀 있거든요. 네. 간단하게 왜 지금 러시아가 우크라이나를 침공한다 안 한다 뭐이 얘기가 왜 나오는 거예요? 이 가장 큰 게요.
1: 사실 우크라이나 역사를 좀 가볍게 좀 짚어볼 필요가 있는데. 네. 원래 이 우크라이나가 처음에 이제 구소련으로부터 독립을 했을 때 그때만 해도 사실 우크라이나에는 당연히 친 러시아 정부가 들어서 있었거든요. 그렇죠. 그런데 아. 그런 독재 정권이 계속해서 이 유지되다 보니까 우크라이나 사람들은 또두 가지 정책성을 갖고 있는데 또 한쪽에서는 난 유럽 사람인데 음. 이런 생각이 또 있는 겁니다. 예, 예. 그러다 보니. 이게 오렌지 혁명이라고 2008년에 음. 정말 이분들이 어떻게 보면 되게 민주주의에 대한 갈망 그리고 자유에 대한 갈망이 굉장히 심하거든요. 예, 예. 그래서 이런 오렌지 혁명으로 정권을 바꿔버렸습니다. 음. 그런데 여기서 그치지 않고 다시 또 침러 이또 세력이 예. 또 다시 정권을 잡으니까 2013년에는 예. 유로 마이단 혁명을 또 일으켜요. 음. 그러니까 어떻게 보면 정말 끊임없이 자유를 갈망하면서 예. 만들어냈는데 그런 과정에서 우크라이나 사람들이 예. 계속해서 러시아 친러 정부에 대한 그런 두려움도 있고 예. 또 하나는 러시아가 어떻게든 침공을 하거나 예. 뭐 여러 가지 조치를 취할 수 있잖아요. 왜냐하면 푸틴이 정권을 잡는 과정에서 체첸 전쟁도 일어났었고 예, 부루지아라고 예전에 불렀던 조지아. 조지아. 아. 이제 조지아라고 불러야 되죠. 예, 예. 조지아 음. 같은 경우에도 어떻게 보면 침공을 했단 말이죠. 물론 예, 예. 순서는 조지아가 먼저 침공을 예, 했습니다만 예. 그런 과정을 겪다 보니까 이렇게... 친러 정권이 다시 들어서는 일을 좀 영구히 막기 위해서 좀더 유럽에 가까워지길 원하고요, 정치체제도 예. 원하지만 그 과정에서 아예 나토에 가입을 했으면 좋겠다라고 음. 생각하는 그런 국민들의 숫자도 점점 늘고 있는 상황이라서 자 이제 러시아 입장에서 다시 한번 볼게요. 러시아 입장에서는 이 우크라이나가 어 다른 나라 i a Russia, r u s s 에 a Russia, 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 r u s s 자 a Russia, Russia, r u s 여기는 종교도 다르고 그렇지. 인종도 다르고 다됐죠. 다 다르단 말입니다. 예, 예. 그리고 과거에구소련에서 아프가니스탄을 한번 침공해봐서 한번 뜨거운 맛을 봤죠. 으흠. 종교가 다른 곳에 침략을 한다든가 했을 때그 비용과 이런 것들이 얼마나 힘든지 네네. 문화적으로 융합도 안 되고 굉장히 으흠. 어렵거든요. 그런데 이게 자 바로 우크라이나는 어떤 점에서 다르냐면 이게 뿌리를 따져보면 굉장히 친척벌에 가깝다는 그렇죠. 말입니다. 루스족이라고 예. 해서 과거에 러시아 민족의 뿌리가 음. 됐던 그런 민족이 다 키에프 공국에서 이 발생을 했기 때문에 따져보면 또 뿌리가 같단 말입니다. 예, 예. 그런 음. 과정에서 이 어떻게 보면 이 구소련 입장에서 그 어떤 영광을 꿈꾸는 음. 그런 러시아 입장에서는 야, 저 우크라이나를 어떻게든, 뭐, 적어도, 뭐, 예를 들어 합병이나 이런 걸 못한다 하더라도, 친 러시아 정부가 들어서야 되겠다. 이런 생각을 음. 좀 가질 수 밖에 없게 됐고요. 그 과정에서, 어떻게 보면 유럽에 가까워지고 하는, 싶어 하는 우크라이나 사람들. 그리고, 네. 어, 우리랑 같은 뿔인데, 그 우크라이나는, 우리 구 소련하고 생각해 봤을 때 가장 가까운 우리 러시아하고 어떻게든 친한 관계로 만들고 싶어하는 또 친러 세력을 만들고 싶어하는 음. 푸틴 입장에서 봤을 때는 반드시 자기 편으로 돌려야 될 그런 세계로 보는 거고요. 그 과정에서
0: 우크라이나 둘러싼 이 상황이 갈등이 자꾸만 증폭되면서 전쟁 위기까지 가 있는 상황이죠. 우크라이나가 그러니까 결정적으로 어, 나토에 자꾸 가입을 하려고 한다면서요. 그러니까 유럽에서도 그러니까 그... 어쨌든 러시아와 서유럽 간에 완충지대가 필요하기 때문에 사실 완충지대가 지금 다뭐 헝가리 폴란드 발트에 삼국 전부 다 해서 나토에 다 가입이 돼버렸으니까는 완충지대가 몇개안 남은 거잖아요 뭐 네. 벨라루스 우크라이나 요 정도가 이제 러시아와 나토의 중간에서 완충지대 역할을 했었는데 네. 우크라이나가 나토에 가입하면은 정말 러시아하고 한2천 킬로미터 정도 국경을 나토 서방 세력과 직접적으로 이제 총 들고 대치해야 되는 그 상황을 러시아가 그 상황은 이제 못 견디겠다. 네, 이거죠, 그러니까.
1: 그렇죠. 우크라이나 아. 같은 경우는 정말 특별하게 좀 다른 점이요. 지금 이제 유럽 각국에서 특히 프랑스 같은 경우에 조금 음. 약간 그런 중재 같은 거 정말 좋아하거든요. 예, 예. 그런데 프랑스가 중재해서 아. 잘된 적은 거의 없습니다. 좀 어. 안타깝지만. 얼마 전에 마크롱 대통령 한번 네. 뭐 만났다 고 그러던데? 마크롱 대통령이. 예. 또말 실수를 좀 했어요. 아. 핀란드식으로 좀 해결하자 핀란드화라는 말을 했다가 아, 우크라이나를 이 핀란드가 사실은 러시아의 오랜 지배하에 있었고 구소련이죠. 그 다음에 구소련까지 넘어가서 구소련의 지배하에 있던 그러니까 그런 그런 러시아의 지배하에 있었던 상황에서 구소련까지 사이가 굉장히 안 좋았단 말이죠. 그런 상황에서 냉전 상황에서 이 중립지대를 만들었었던 경험이 있는데 핀란드 사람들이 이걸 진짜 싫어하거든요. 아. 그래서 제가 핀란드 출장을 두번 이상 갔었는데. 노키아
0: 그때 가셨었잖아. 제 역할이 있을 때. 네, 맞습니다.
1: 핀란드 사람들한테 러시아라 (웃음) 그러면 정말 치를 떠는 존재인데 그때 정말 싫어했던 게 핀란드화. 이게 아하. 중립국을 만든다 그러면서 사실은 내부에서 검열도 굉장했고요. 아하. 러시아의 관계 속에서 정말 엄청난 스트레스를 받았거든요. 그랬군요. 그래서 마크롱 대통령이 말실수하는 바람에 핀란드까지 굉장히 열받게 만드는 그런 예. 상황을 만들었는데 이게 마크롱 대통령이 정말 실수를 많이 한게 핀란드도 열받게 만들었지만 아하. 사실은 우크라이나를 핀란드화시킬 수가 없는 점이 있습니다. 사실 러시아 입장에서 예. 이 중요도 면에서 굉장히 다른데 예. 일단 핀란드는 뭐 민족이라든가 심지어 어족도 조금 뭐 차이점이 있는데 음. 그에 비해서 사실은 이런 관계라고 보시면 돼요. 스페인 사람하고 포르투갈 사람하고 서로 말을 해도 어느 정도 알아듣거든요. 언어는 달라요, 분명히. 네, 아, 어느 정도 아, 언어는 다른데. 근데 예. 러시아하고 우크라이나 사람들도 예. 언어는 분명히 다른데 예. 서로 막 떠들면 좀 약간 이해할 아, 수 있거든요. 예, 그런 예. 정도가 된다는 아하. 게 이제 러시아 사람이나 우크라이나 사람들이나 아, 그 얘기를 많이 하거든요. 예, 예, 예. 자 저기 핀란드하고 일단 이 민족적인 특성, 그 다음에 어족적인 특성 이런 예. 의미에서 다릅니다. 또 예. 하나는 경제적 중요성인데 예. 핀란드 인구는 (600만) 정도밖에 되지 않고 그다음에 사실은 부동항을 갖고 있지 않지만 우크라이나는 흑해로 흑해지죠. 넘어가는 또 완전히 중요한 요충에 있거든요 예. 여기다가 인구 문제가 있습니다 예. 사실은 어~ 푸틴 대통령이 항상 외치는 게 뭐냐면 지난해 (12월에) 이~ 자기의 국영방송 이~ 다큐멘터리에 음. 나와서 이 얘기를 합니다. 구 소련이 무너졌을 때나 진짜 먹고 살기가 힘들어갖고 택시 운전을 했다. 내 별을 보면서 택시를 몰았지. 아 푸틴이? 네, 푸틴이 택시 기사아 푸틴이 원래 그 네.
0: KGB 네 했었잖아요. 그런데 KGB 전에
1: 또 유도 선수였죠. 어, 굉장히 아. 유도도 잘했습니다. 아. 유도 선수하다가 뭐 KGB도 했지만 이게 상황이 어려워지니까 택시 기사했던 얘기를 하면서 정말 그거는 이 지정학적인 예. 이 일을 만 통해서 만들어진 아. 이구 소련의 재난이었고 그 재난은 다시는 반복되지 않아야 하며. 이 과거의 영광을 자꾸만 얘기하거든요. 자, 그런데, 자, 구소련이 과거의 영광을 가졌던 가장 큰 이유가, 음. 뭐, 경제력도 있고 모든 게 있지만, 사실은 인구가 진짜 중요하거든요. 음. 자, 1990년, 예. 이 구소련이 붕괴되기 바로 직전이죠. 예. 그때 인구를 보면, 구소련의 인구가 3억 명이었습니다. 어. 엄청나죠. 예. 자, 그런데 지금의 이 러시아의 인구는 1억 4,500만 밖에 되지 않거든요. 자, 그런데 우크라이나 인구가 얼마냐 이게 진짜 중요한데 예. 4 5 0 0만입니다 아. 그리고 벨라루스 인구까지 하면 그게 천만이 좀안 돼요 예. 그럼 다 합치면 얼마가 되냐 2억이 되는 겁니다 예. 아. 자 지금 구소련의 영광을 다시 이제 되찾으려면 같은 좀 비슷한 말을 쓰면서 그래도 문, 민족적 뿌리를 좀 따져보면 사천지간이라고 할수 있는 예. 벨라루스나 아. 적어도 우크라이나는 적어도 우리 편으로 좀 돌리면 그렇지. 구소련의 영광이 좀더 가까워지지 않을까 예. 이렇게 생각을 하게 되는 거고 예. 그러다 보니 러시아의 그런 어떻게 보면 특히 푸틴의 야망을 비교해 보면 이게 갑자기 핀란드화 이런 것들이 나올 만한 상황이 아니거든요.
0: 근데 마크롱이 그야말로
1: 네. 푸틴의 생각과는 푸틴은 정말 생각할 수도 없는 걸 끄집어낸 거군요. 그러면. 그러니까요. 프랑스가 아. 이 역사를 보면 세계 역사를 보면 네. 좀 몇, 몇 세기 동안 좀 그런 실수를 좀 많이 했는데 이번에도 네. 좀 잘못 나섰다가 좀 말실수까지 해서 네. 옆에 있는 그인이 핀란드 사람들까지 열받게 만드는 그런 상황을 만든 것 같습니다.
0: 아니 그럼 프랑스는 그렇다치도 저도 서유럽 중에서 또 프랑스와 같은 맹, 맹주가 독일이잖아요 네. 독일은 또 어떤 입장입니까 그러면은 지금 이 독일 같은
1: 경우는 사실 에너지 때문에 지금 심각한 문제거든요 네. 사실은 이 독일 같은 경우에 일본의 이 동일본 대지진 이후에 네. 사실은 원전이 굉장히 큰 문제가 되니까 음. 그다음에 원전을 다 없애려고 그래서 올해 이제 원전을 다 없애지 않습니까? 네. 근데 그치. 이제 독일 같은 경우는 정말 원전을 다시 짓고 싶어도 정말 예. 짓기가 아주 어려운 상황에 처해 있어요 예를 들어서 원전에 대해서 이제 정확하게 이해될 부분이 뭐냐면 예. 원전은 어떤 특정 지역에 짓는 것도 굉장히 힘들어요 독일 사람들이 예. 환경에 대한 생각 그리고 원전에 대한 그~ 굉장히 거부감이 굉장히 강하거든요. 예. 여기다가 송전선로를 만드는 건더 어렵습니다. 원전이라는 것은 이게 아주 작은 지역에 어떤 특정 음. 지역에 짓다 보니까 송전탑 하나 만드는 게 얼마나 음. 어려운지 진짜 예. 심각한 아. 문제거든요. 예. 자, 이 원전에 의존해서 하기에는 지금 독일 사람들의 원전에 대한 거부감을 생각해서 굉장히 쉽지 않은 일인데 예. 여기다가 이제 친환경으로 이제 여러 가지 이제 전력 이 시스템을 좀 음. 이제 바꾸려다 보니까 그동안 이제 풍력이나 이런 데 많이 의존을 했습니다. 음. 다른 나라에서 수입하는 경우도 굉장히 많았고요. 뭐 예를 들어서 북해 풍력단지나 이런 데 굉장히 많이 이용을 해왔었는데 안타깝게도 신재생에너지가 아직은 또 새로운 에너지로 또 믿을 만한 건 아직 못했죠. 특히 지난 9월에 지난해 9월 같은 경우에 음. 북해 바람이 하나도 음. 안 불었던 그런 사태 때문에 에너지난이 얼마나 심각했는지를 음. 보여줬고 그러다 보니 천연가스에 대한 음. 의존도가 굉장히 높아졌습니다. 그러다 보니 가장 큰 문제가 천연가스를 어떻게든 러시아에서 수입하지 않으면 안정적인 에너지 공급이 안 되고요. 특히 겨울철에는 천연가스로 난방까지 해야 되는 상황이니까. 이게 우크라이나 사태에 잘못 끼어들었다가 잘못해서 전력 생산도 잘안 되고 또 자국민이 추위에 떨어서는 정말 큰일 날거 아니에요. 러시아한테 미운 털이 네. 박히면 안 된다 이 생각을 갖고 있다는 건가요? 그렇죠. 네. 그래서 미국 같은 경우는 액화천연가스. 네. 이 LPG를 말이야. 우리한테 수입한 다음에 이걸 다시 쓰라니까? 이런 식으로 네. 미국에선 얘기를 하고 있지만 네. 이 부분이 지금 현재 그 자체의 설비가 굉장히 많이 필요하거든요. 네. 액화천연가스를 만들어서 다시 기화시키고 이 과정이... 네. 많은 설비들이 필요하기 때문에 네. 아직은 그 에너지를 충당하기 네. 좀 쉽지 않기 때문에 독일 입장에서는 항상 보면 지금 보면 네. 친러시아적인 발언을 살짝 했다가 네. 또 미국이 압력을 넣으면 어, 또 어, 우리가 지금 우리가 동맹인데 네. 우크라이나에 대해서 단일한 대오로 뭉쳐야겠다 이렇게 얘기를 했다가 네. 보면 독일의 의견은 지금 좀 오락가락 하는 측면이 굉장히 많은 겁니다. 음. 다시 말하면 유럽이 그 어느 때보다도 지금 현재 균열이 좀 나기가 굉장히 쉬운 상태거든요. 예. 그걸 러시아의 푸틴 대통령. 이 사람이 또 KGB 출신이다 보니까 음. 너무 철저하게 잘 이용할 수
0: 있는 그런 음. 상황에 지금 예. 에너지 문제가 굉장히 심각하게 걸려 있다고 음. 할수 있겠죠. 그럼 미국은 그러니까 좀 강경한 입장이고 미국은 네. 그러니까 러시아가 만약에 우크라이나를 들어가면 은 아, 국제 결제 시스템 그 스위프트라는 데서도 러시아 빼버리겠다 이렇게 위협하고 있어요. 네. 그리고 유럽 같은 경우는 입장이 좀다좀 좀 조금씩 다르군요. 네. 뭐 독일 같은 경우에는 야, 우리 좋은 게 좋은 거니까 싸우지 말자. 그냥 러시아 하자는 대로 좀 웬만하면 들어주고 뭐 이렇게 하고 프랑스 같은 경우에는 어 이것도 아니고 저것도 아닌 입장이고. 그러다 네. 이제 양쪽에서 다 얻어 터지는 그렇죠. 좀 문제가 좀 있었죠, <웃음> 그러면은 지금 2월 16일 날 모레 그 침공할 것이다. 미국 쪽에서 이런 보도가 나오잖아요. 네. 16일이면 내일 모레지 않습니까? 네. 이 무슨 근거가 좀 있는 거예요? 아 이게 사실은 뭐 네. 과거의 역사로
1: 볼때 사실 러시아 입장에서는 이 사, 이런 이 세계적인 형, 행사 이걸 네. 좀 악용한 적이 좀 있었거든요. 대표적으로 2008년 8월 같은 경우에 네. 베이징 하계 올림픽이 열렸을 때 그때 개막식 날. 조지아를 침공을 했습니다. 아, 그 당시 그루지아. 네, 아. 그루지아라고 예. 불렀었던. 예. 그리고 2014년 2월 같은 경우에는 예. 이 자국에서 이건 또 다른 나라도 아니고 자국에서 소치올림픽이 끝난 지 닷새 만에 크림반도를 공격을 해서 병합을 음. 해버렸죠. 예. 물론 이 공격의 방식은 좀 특이한 방식으로 정치 장교들을 이용한 굉장히 정치적인 방법으로 음. 병합을 했습니다만 자 이렇게 어, 과거의 러시아의 전적으로 볼때 예. 이런 국제적 행사를 이용하지 않겠느냐. 충분히 정보기관에서 그렇게 분석을 할만 하고요. 근데 이제 다만, 이제 그때하고 좀 달라진 점이 2008년 8월에 베이징 하계 올림픽 때만 해도 러시아하고 네. 중국 관계가 지금처럼 가까워지지 않았거든요. 음. 그래서 베이징 올림픽 네가 하든 말든 무슨 상관이냐 이렇게 좀볼 수도 있었는데 네. 지금은 조금 다른 점이 그렇지. 있습니다. 왜냐하면 아까 말씀하신 것처럼 이제 어떤 방식이든 이제 우크라이나를 침공하는 방식이 이제 한 서너 가지 방식이 있잖아요. 예를 예. 들어 키예프까지 직접 공격하는 방식도 있겠고.
0: 키에프가 우크라이나 수도고. 네. 예.
1: 우크라이나 수도까지 예. 점거를 해서 아예 예. 정권도 바꿔버리고 음. 무력으로 뭐 바꾸는 아주 극단적인 방법도 있겠지만 예. 여기까지 생각하는 사람들보다는 대체로 그거보다는좀 낮은 단계로 예를 들어 뭐 국경에서 좀 소요사태를 계속 일으킨다든가 아니면 지금 돈바스 지역이라고 해서 우크라이나의 동부 지역 같은 경우는 여기에 이제 친러 성향의 사람들이 많거든요. 우크라네 예. 이런 친러 성향의 사람들만 이용해서 내전 상태를 만든다든가 아니면 그보다 가장 약한 단계인 사이버 공격을 한다든가. 예. 그런데 이네 가지 단계에 어떤 공격을 한다 하더라도 분명히 서방에서는 반격을 할 겁니다. 그 반격은 아까 말씀하신 방법으로 뭐 스위프트라든가 이런 음, 음. 거래를 못하게 한다든가 또는 원유를 더 이상 못 팔게 한다든가 천연가스 수입을 금지한다든가 음. 하는 방법을 쓰겠죠. 예. 이럴 때 중요한 게 바로 중국이거든요. 예, 왜냐하면 지금 현재 시베리아 힘이라 그래서 이름이 좀 이상한데 음. 뭐 파워 오브 시베리아 <웃음> 약간 좀 어리 <웃음> 좀 그래요. <웃음> 하여튼 근데 이게 실제로 지금 현재 아. 이제 시베리아에서부터 중국까지 연결하는 천연가스가내 이름인데. 아. 네. 이런 가스관을 통해서 중국의 천연가스를 계속 팔수 있다. 또는 원유를 계속해서 중국에 팔수 있다. 아. 그리고 스위프트 거래는 막혔지만 위안화를 거래를 통해서 중국에 원유를 계속 팔수 있다면 러시아 입장에서는 제재를 받아도 그래도 좀 피할 수 있는 부분이 있거든요. 또 중국 입장에서도 예전에는 뭐 어떤 뭐 제재를 해도 크림반도 때 제재를 했더니 중국도 좀 협조를 했거든요. 근데 이번에는 뭐 미국하고 사이도 안 좋은데 까지껏 이번에는 중국 편이 중국이 뭐 러시아 아, 편을 들자 이렇게 생각할 수도 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 중국과의 관계가 굉장히 중요하기 때문에 네. 물론 이제 이게 미국의 정보기관 다른 데도 아니고 정말 네. 모든 정보력을 다 갖고 있는 곳이긴 하지만 그냥 과거의 역사만으로 올림픽 전에 이걸 침공을 할 것이다라고 보기에는 조금 중국과의 관계를 볼 때는 이 미러 관계를 생각해 볼때 그리고 중국의 네. 협조가 반드시 필요하다는 점에서는 일부의 전문가들이 그러긴 좀 어렵지 않겠느냐라는 조심스러운 견해를 내놓고 있는 상황이거든요. 어. 하지만 뭐 이게 다른데도 아니고 미국이고 미국의 정보기관이니까 어쨌든 우려는 되는 그런 상황이니까 그러니까 내일 모레
0: 16일로 딱 날짜를 특정한 거는 뭐 특별한 이유가 있거나 뭐그 조짐이 보이는 건 아닌가요? 네, 뭐 그냥 이건 뭐 이제 아. 뭐 아마도 정보기관에서 네. 군사적 배치라든가
1: 음, 그런 걸 판단해서. 네, 가장 중요한 게 의무대나 이런 것들이 이제 진짜 전쟁을 하기 전에는 그렇구나. 의무병력을 보냈는데. 야전병원을 네, 야전 네. 설치하고 네. 이런 것들이 더다 완료된 걸 생각해 보면 음. 16일도 충분히 하다 이렇게 예측을 하는 것 같은데요. 근데 문제점은 16일날 미국이 침공한다는데 16일날 진짜 침공을 해버리면 러시아 입장에서는 미국이 맞았다는 것만 보여주고 미국 서는 아. 되게 좋잖아요. 아. 그러니까 사실은 그 날짜를 네. 말함으로써 이미 네. 또 게임의 규칙이 아. 이제 이게 저는 이제 경작으로 <웃음> 모든 걸좀 보는데 여러 가지 네. 게임 이론이나 이런 것들을 보면 네. 이게 어떻게 보면 러시아 입장에서는 그날짜를 빨리 가져먹을 수 있을 나라 그런 상황이 접대다고있겠죠자
0: 아. 네. 그러면 우크라이나 사태가 사실 우리한테 중요한 이유는 아까 이제 박 기자 그 모두에서도 좀 말했지만은. 거기가 어쨌든 천연가스가 러시아에서 유럽으로 들어가는 천연가스가 거기로 들어가고 있고 네. 또 러시아가 전 세계 원유량 3대 산유국 중에 하나 세 번째 많은 산유국이라면서요, 러시아가. 네, 맞습니다. 그렇기 때문에 지금 사실 지금 그 석유값 뭐 배럴당 지금 뭐 100달러 가까이 가는데 이이 이 긴장감이 전쟁이 안 터지더라도 이 긴장감이 뭐몇달뭐 뭐 1년 이렇게 가면은 원유값이 계속 올라가서 공급망 차질이 그래서 인플레를 더 부추기는 거 아니냐. 이런 우려들이 막 나오는 거잖아요. 우크라이나 사태가 이 글로벌 경제에 얼마나 영향을 어떤 영향을 미치는 겁니까? 그 점이 제가 지금 제일 걱정하는 부분인데요. 아,
1: 그렇게 걱정을 할 정도예요? 우리나라까지도? 어. 네, 그렇죠. 아. 왜냐하면 러시아는 지금 싸우지 않고도 이길 수 있는 카드를 하나 손에 쥐고 있는 거거든요. 음. 이게 사실은 역사를 좀 따져보면 예. 조금 더 전으로 돌아가야 되는데 원래 푸틴 대통령이 인기를 지금까지도 굉장히 강력하게 예. 누리고 있는 가장 큰 이유가 예. 푸틴 대통령이 집권하자마자 2000년대에 굉장히 러시아 경제가 좋았습니다. 그런데 예. 그 이유가 사실은 뭐 푸틴 대통령이 잘했을지도 모르지만 대외적인 여건이 굉장히 좋았거든요. 음. 유가가 저유가 그렇지. 시대를 끝내고 아. 점점 유가가 올라갔으면서 예, 예. 2008년이 넘어가면서는 뭐 그때도 1배럴에 100달러를 넘어서면서 음. 뭐 심지어 골드만삭스에서는 200달러가 간다고 할 정도로 유가가 엄청나게 올라갔는데요. 예. 러시아가 사실은 뭐 예전으로 생각하면 안 되고 이제는 그냥 사우디하고 굉장히 경제구조가 비슷한 그냥 산유국의 경제구조를 갖고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 전체 수출의 40%가 예. 원유나 천연가스고 예. 그다음에 국가재정 특히 러시아 연방의 국가재정에 50%가 넘습니다. 그러니까 음. 유가가 올라가면 국가재정도 빵빵해지고 뭐 유가가 떨어지면 경제도 나빠지고 국가도 재정적자를 보는 그런 상황이거든요. 예. 자, 그런데 이게 항상 유가는 어떤 이제 이렇게 출렁거림이 있냐 하면, 이 컨벤셔널 오일이라그래서 쉐일가스가 아닌 이제 전통적인 방법으로 원유를 개발할 때 걸리는 시간이 5년에서 10년 정도가 걸립니다. 예, 예. 이게 사이클을 만듭니다. 유가가 음. 비싸면 그다음에 한 5년에서 10년 개발을 못 하니까 아니, 많이 하니까 많이 하니까 유가가 아. 떨어지고요. 예, 예. 그다음에 5년에서 10년 정도 유가가 낮은 상태가 되면 또 그때는 채산성이 떨어지니까 네, 채산성이 개발을 그러니까. 안 해요. 개발 안 해서 예. 또 유가가 올라갑니다. 예. 지금 고유가 사이클이 이제 시작된 초반이거든요. 예. 자 그런데 하필이면 이때 바이든 대통령이 취임을 하면서 무슨 얘기 이랬냐 어. 신재생에너지로 그렇지. 가자 이렇게 예, 얘기를 했죠. 예. 그러면 이제 많은 전문가들이 그때 틀렸는데 뭘 틀렸냐 하면 신재생에너지로 간다 그러면 유가가 떨어질 줄 알았죠. 그런데 어. 올라갔습니다. 왜 그러냐 하면 신재생에너지로 전환하는 데 걸리는 시간은 엄청나게 오랜 시간이 걸립니다. 예. 그런데 신재생에너지로 간다 그러니까 아까 컨벤셔널 오일 음. 전통적인 방식으로 원유를 개발하는 방식으로 걸리는 시간이 5년에서 10년이 걸리는데 예. 자, 그런데 장사를 해서 하려면, 그, 이, 하나의 유전을 파면, 거기서 한 10년, 20년을 계속 파야 본전을 뽑을 거 아닙니까? 그런데 한 10년 뒤, 20년 뒤에는 바이든 대통령이 하는 그 정책이 성공을 하면, 신재생에너지로 다 가겠네. 그러면 적극적으로 유전을 개발할까요? 이런 문제가 생기는 거죠 전기차도 많이 보급된다는데 그렇죠. 더군다나 셰일가스나 셰일오일은 그 주기가 훨씬 빠른데 한 1, 2년 정도 주기로 개발이 이루어지거든요 그러니까 더 즉각적으로 어. 반응을 한 겁니다 어, 많은 분들이 착각을 하는 게 신재생에너지로 가면 그러면 원유의 소비량확 주는 게 아니냐 아닙니다. 이 속도가 굉장히 느리거든요 그래서 경제가 어쨌든 계속 굴러가는 한 원유의 소비량은 점점 늘어나게 돼 있어요. 그런데 예. 유전 개발이나 이런 것들의 속도가 느려지면 음. 그리고 또 느려질 것이라 전망이 나오는 순간부터 선물에 투기하는 사람들은 유가나 아니면 예. 천연가스가 예. 올라가는데 베팅을 하거든요. 예. 그게 지금 원유 가격을 올리는데 큰 어. 영향을 줬고요. 예. 자, 이게 러시아한테 너무나도 좋은 호기를 준 겁니다. 음. 그리고 동시에 위기를 준 거죠. 왜냐면 러시아 입장에선이 기회를 만약에 활용하지 못하고 한 5년, 10년 또는 15년 지나간다면 어떻게 될까요? 신재생에너지로 에너지가 다 바뀌게 되면 음. 저 지금 전체 국가 예산의 50%가 넘게. 먹고 살거 없어지죠. 원유랑 천연가스에 의존한 상황에서 먹고 살게 없어지죠. 그러면 이제 너무너무 그 고통스러웠던 시기. 예를 들어서 1985년부터 2000년까지 그때 고르바초프나 아니면 옐친이 왜 그렇게 고통받고 힘들었는가. 음. 물론 뭐 그들이 정치를 못했을 수도 있지만. 가장 큰 이유는 원유가 그때 품량이었죠. 15년 동안 유가가 너무너무 예. 낮았거든요. 예. 이걸 너무너무 잘하는 예. 당연히 어, 이 푸틴 입장에서는 예. 이게 공포스러운 거죠. 예. 그러니까 그전에. 강한 러시아를 다시 만들어야 되고 그 과정에서 지금 현재 우크라이나가 굉장히 필요한 곳입니다. 왜냐하면 여기는 곡창지대면서 심지어 돈바스 지역 같은 경우는 공업이나 광업이 발달했고 우크라이나에 대해서 이렇게 얘기하거든요. 여기는 지하자원이 원조 주기일표대로 다 있다. 음. 이 얘기는 무슨 말이냐 하면 (웃음) 주기일표가 다 있다는 게 진짜 무서운 게자 이제 신재생에너지로 가면 어떤 네. 에너지가 중요하냐. 그러니까 이제부터 뭐가 중요하냐. 네. 이제 신재생에너지를 저장하고 이럴 때 하는 것들이 중요하잖아요. 예, 예. 그것들이 뭐겠습니까? 바로 원소주기일표에 그동안 잘 쓰지 않았던 비철금속이라든가 어. 히토리 같은 게 중요하죠. 코발트,
0: 뭐, 리튬 뭐 이런 그렇죠.
1: 희귀금속들이라고 하더라고요. 맞습니다. 아. 그런 희귀금속들이 중요한데 네. 우크라이나가 그런 자원들이 풍부하거든요. 아. 그러니까 지금 한 5년, 10년 정도 있는 이 찰나의 시간을 잘 이용하지 못한다면 예. 제가 보기에는 이게 잃는 게 굉장히 많은데 지금 아. 5년에서 10년 동안은 신재생에너지까지 가기에 그이 어떤 예. 어, 에너지의 전환 과정이 음. 그 과정에서 지금 유가가 오르고 천연가스가 가격이 오른 상황 예. 이게 푸틴 대통령 입장에서는 이 찰나의 시간을 잘 이용하지 못한다면 러시아는 이제 푸틴이 꿈꾸는 과거의 구 러시아의 구 예. 소련의 그 강대한
0: 힘을 다시 되찾기가 영영 어려워질 수가 있는 거죠. 그러면은 걱정스러운 거는 아까 말씀하시기를 1980년대 이제 85년도 그때 고르바초프 열친시대 유가가 폭락하면서 구소련이 제 붕괴가 됐는데 그 바로 직전에는 70년대 어쨌든 오일 쇼크 때문에 오일 쇼크 때문에 아주 혹독한 인플레이션이 몰아닥친 거잖아요. 네. 그럼 지금 어쨌든 인플레이션이 굉장히 강하게 지금 오고 있습니다. 네. 그런데 유가가 또그 당시처럼 그 당시처럼 올라가지는 않겠지만 은 그렇게 막 유가가 막 지금 150달러까지 가면 은 인플레이션이 우리가 지금 굉장히 심하게 올것 같은데 이렇게 예상을 하고 있는데 그보다도 훨씬 더 훨씬 더 심하게 올거 아니냐 이런 또 당연히 우려가 드는데 그럴 가능성은 없겠습니까? 사실 인플레이션에 대해서 지금 현재 세계 경제에서
1: 가장 위협 요인이라고 생각을 할 수밖에 없는 상황인데요. 예. 이 지금 세계 경제 구조 자체가 지금 크게 바뀌고 있는 예. 전환기에 있거든요 예. 가장 큰 변화가 지금 이제 신재생에너지나 이런 쪽도 있지만 또 하나 음. 문제는 인구구조의 변화가 아주 심각한 상황입니다 예. 지금까지는 항상 보면 이제 저번에 이제 예. 저하고 이제 홍사원 앵커하고 말씀을 잠깐 나누다가 끝났던 얘기 중에 선배라고 하나가. 선배라고 아주 뭘 어색하게 네. 앵커라고. 네. 훨씬 <웃음> 편한데 <편하다>. 괜찮죠? 네, <웃음> 이 네. 청자분들이 아. 이해해 주실 거라고 생각합니다. 예. 이제 홍사원 선배가 저, 저에게 아마 네. 질문을 주셨었는데 임금 문제가 그동안 사실 되게 어떤 그렇지. 면에서 심각했었냐면 음. 세계 경제는 굉장히 성장을 빠르게 하고 있는데 네. 그동안 임금은 오르지 않았어요. 그렇죠.
0: 임금 없는 성장이라고
1: 했죠. 네, 네. 네. 그러다 보니까 사실은 성장동력이 약화된 가장 큰 이유가 예. 임금 때문에 소비도 살아나지 않고 정말 세계 경제는 그동안 굉장히 힘들었거든요. 예. 그래서 저도 아니 지금 딴것보다 최저임금부터 빨리 올려야 되고 어떻게든 예. 노동소득 분배율 올려야 된다라는 주장을 저도 굉장히 강력하게 네네. 했었는데 그렇게 임금이 오르지 않았던 가장 큰 이유가 뭐냐면 세계적인 인구 구조에 있거든요. 음흠. 지금까지 과거 30년은 어떤 상황이었냐면 예. 이전 세계적으로 노동력이 남아돌던 시대였습니다. 가장 큰 이유는 중국이었죠. 그렇죠. 중국에서 예. 유효인력이라고 하는데 도시화를 통해서 정말 많은 음. 인력이 농촌에서 놀고 있었는데 음. 말 그대로 이게 도시로 오면서. 농민공들. 네, 농민공들이 예. 몇 명이냐? 2억 5천만 명이나 되는 사람들이. 적어도 30년 동안 도시로 계속 넘어오면서 유휴인력이 된 겁니다. 예. 근데 이게 세계화하고 같이 맞물리면서 중국의 노동력 공급이 전 세계의 임금을 낮추게 됐는데 예를 들어 미국 사람들이 투자를 한다고 해도 중국에 투자를 하거나 그렇죠. 이런 노동력을 활용할 수 있었거든요. 음. 그때 동유럽도 이런 세계 경제에 편입되면서 동유럽 인구도 늘었고요. 예. 이 30년 동안 여성 노동력이 또 크게 시장으로 진입을 그렇죠. 했습니다. 그런데 예. 이제 앞으로는 어떻게 되냐면 이런 경제 상황이 송두리째 바뀌게 될 겁니다. 이제 더 이상. 이 노동의 추가 공급이 에. 아마도 예. 어려워요. 예. 이제 인구가 늘어나는 나라는 인도하고 아프리카 정도고 동남아시아는 예. 뭐 아예 사이즈가 다르기 때문에 빼야 음. 되는데 인도나 아프리카 같은 경우는 정말 국가 시스템이 안 되기 때문에 세계 경제에 편입될 리도 없고요. 또 하나는 문제는 뭐냐면 이 인도나 뭐 아니면 예를 들어서 아프리카가 정말 세계 경제 시스템에 뭔가 좀 활약을 하고 싶다 하더라도 여기서 음. 인력 공급이 일어나고 싶다 하더라도 세계화가 지금 현재 끝났거든요. 반세계화가 시작됐습니다. 특히 미국의 유권자들이 더 이상 세계화를 용납하지 않아요. 내 임금을 아. 올려달라. 세계화 아. 때문에 내가 손해본 게 너무 많아. 이렇게 얘기를 하고. 눈을 떴네. 우리 한국도 그렇죠. 우리 한국도 사실은 사실 임금이 높은 나라이기 때문에 세계화에 우리나라 노동자들이 손해를 본 나라에 속합니다. 그런데 이제는 더 이상 용납하지 않는 상황. 눈을 뜬 거죠. 그런데 그런 상황 속에서 지금 만약에 이제 인플레이션이랑 복병이 이제부터는 2020년대에는 제가보기게 여러 가지 원인들이 맞물리면서 인플레이션을 자극할 가능성이 큰데 음. 여기다 돈을 엄청 풀었단 말이죠. 예. 그렇기 때문에 이번에 원자재 가격 상승이 그냥 단순하게 유례성이 아니라 예. 근본적으로 지금 세계 경제 인플레이션 국면으로 넘어가면서 임금과 그 다음에 음. 이제 상품의 가격이 오르면서 상품과 서비스 가격이 오르고 다시 임금이 오르는. 어, 악성 인플레이션 또는 음. 인플레이션 의 악순환이라고 부르는 상황이 예. 일어날 가능성이 크고요. 예. 여기서 원자재가 코스트 푸시라고 하죠. 아. 비용의 상승에 의한 인플레이션을 불러올 가능성이 굉장히 큰데 그게 마치 1970년대 의 모습과 아. 굉장히 비슷하거든요. 그럴까? 예. 그래서 실제로 비슷합니까? 네. 그럼 그 상황이? 네. 1970년대 상황이 지금하고 조금 예. 비슷했던 측면인데요. 그 당시에 이제 세계화 열풍이 시작되기 전이었고요. 예. 이제 워싱턴 컨센서스가 1980년대부터 음, 시작을했는데 그렇죠. 예. 근데 1980년대 후반부터 워싱턴 컨센서스가 만들었던 디플레이션 국면이 음. 정말 거대한 이 어떤 세계 의 경제 흐름이 예. 30년 동안 유지됐던 게 지금 역사를 마감하고 예. 다시 이제 인플레이션 국면인 음. 1970년대 국면으로 가지 않았겠느냐 음. 이렇게 저는 보고 있습니다. 근데 이게 음. 하필이면. 예. 지금 이제 러시아에서 이걸 어떻게든 이용하려고 할 거고요. 러시아는 지금 아까 제가 말씀드린 대로 한네 가지 방법이 있잖아요. 우크라이나를 이용할 수 있는 이제 악용할 수 있는 방법이 네 가지가 있는데, 푸틴 대통령은 그 중에 뭘 하더라도 승자가 될수 있거든요. 다만 이제 푸틴 대통령이 걸어야 되는 게 점점 커집니다. 예를 들어서 사이버 공격만 하는 거랑 이런 건 이제 조금만 공격하고 유가를 올리면서 자기는 예를 들어서. 저기에 이제 군대를 아무리 보내서 뭐 예를 들어 지금 이제 9만 명을 보냈다는 얘기도 있고 13만 명을 보냈다는 네. 얘기도 있는데 군대를 거기다 보내면 비용이 들잖아요. 예. 러시아 경제력이 자꾸만 우는 하지만 저기서 불안감을 자꾸만 만들면 만들수록 어떻게 되냐? 유가, 고유값이 올라가니까. 그러니까 비용하고 이게 자기들의 이익을 따져보면 아. 자본주의라는 게 사실은 좀 잔인하지 않습니까? 근데 이제 어떤 코스트 대비 베너핏을 비교해 보면, 그야말로 예. 비용 대비 효과를 비교해 보면 예. 러시아 입장에서는 손익 계산서에서 지금 맞거든요 러시아가 어디까지 이제 노릴 것이냐는 러시아의 손익계산서를 좀 살펴봐야겠지만 네. 네. 적어도 지금 바로 철군하거나 또는 미국하고 협상해서 그냥 빼는 것보다 어떻게든 긴장을 조금 더 만들어서 유가를 조금만 더 부추길수록 자, 그럼 두 가지를 다 동시에 얻을 수 있는데 러시아 입장에서는 석유나 아니면 천연가스를 더 비싸게 팔아서 자기들은 외화를 자꾸만 쌓아둘 수 있잖아요. 그러니까 나중에 미국이랑 싸울 때 실탄을, 경제적 실탄을 만들어둘수 있고 그다음에 미국의 지금 아킬레스건이 물가 아닙니까? 그리고 바이든 대통령 지금 인기 엄청나게 나쁜데 그 이유가 전부 다 물가 때문이거든요. 그러니까 바이든 대통령과 미국의 시스템을 교란하는데 지금 인플레이션만큼 좋은 게 없는데 이게 일종의 지렛대로 딱 활용할 수 있으니까 일거양득인 거죠. 그러니까 적은 힘들게 만들고 나는 더 유리해지는 상황이기 때문에 여기서 군대를 빨리 빼서
0: 긴장을 완화시킨다? 그럴 필요가 필요가 없겠네. 어, 지금 헤이든 님이 헤이든이라고 우리... 그 유튜브에서 자주 의견 주시는 분인데 네. 이분이 매우 그 비판적인 의견도 많고 아주 날카로운 얘기 많이 주시는데 박종훈 기자님 최고다. 매우 논리적인 분석이라서 화기했다라고 이분이 이렇게 칭찬하셨네. 아이고 감사합니다. 네. <웃음> 자 그러면 은 제가 지금 얘기 들어보니까 러시아 입장에서는 지금 이 상황이 그렇게 나쁘지 않아요. 네. 러시아가 다른 뭐 산업이 변별한 게 있는 것도 아니고 어쨌든 원유와 천연가스가 가격이 올라가면 올라갈수록 미국의 아, 러시아의 국부가 계속 증대되는 건데 이 긴장이 실제 싸움이 붙는 것보다 그냥 이 상황이 계속 오래 지속되는 게 그래서 유가를 탄탄하게 지켜주는 게 러시아 입장에서 좋은 것 같은데 중국은 어떨까요 그러면은 제가 보니까 아까도 잠깐 말씀하셨지만 러시아와 중국이 옛날과는 달리 지금은 서로 끈끈하잖아요 네. 서로 멍든 가슴끼리 서로 뭉치자고 하듯이 중국은 어떤 입장일까요, 그러면? 중국 입장에서는요. 지금 사실은 중국이 가장 신경 쓰는 것 중에 하나가
1: 패권 전쟁에서 예. 경제적으로 부딪히는 것도 있고 타이완도 있거든요. 그렇죠. 자, 그두 가지 측면을 다 봤을 때이 예. 미국하고 전쟁을 벌일 때 사실은 예. 경제 전쟁에서 어쨌든 경제적으로 미국이 어려워지면 어려워질수록 상대적으로 중국이 훨씬 더 유리한 고지를 점령할 수 있잖아요. 네. 지금 현재... 중국은 어쨌든 미국하고 패권 전쟁을 그대로 붙으면 예. 경제적으로 이 중국이 미국이일 확률은 없죠. 거의 제로에 가까운데 어. 러시아하고 이 손을 잡게 되고 에너지 문제를 해결하게 되면 예. 상당히 다른 국면이 펼쳐질 수 있거든요. 예. 이게 일단 경제적인 측면에서 중국이 러시아하고의 협, 협력 그리고 예. 밀월 관계를 좀 유지하는 이유라고 할수 있을 것 같고요. 예. 또 하나는 미국이 정말 강대국이고 정말 대단한 나라이고 정말 미국의 뭐 정말 항공모함 하나가 음. 정말 출동을 한다면 그좀 어떤 나라하고도 상대할 수 있는 정도로 음. 대단한 나라긴 하지만 전력을 분산한다면 굉장히 달라지거든요. 예. 우크라이나를 신경 쓰면서 거기에 함대를 계속 보내야 되고 음흠. 그러면서 동시에 타이완 문제를 해결한다든가 또는 뭐 우리 한반도라든가 이런 예. 것들을 이런 여러 가지 모든 문제들을 동시에 미국이 어좀 신경 쓰기에는 아. 제 아무리 미국이라도 어려운 측면이 있습니다. 아. 그러니까 미국의 전력을 분산하고 관심사를 분산하는 건 중국 입장에서 손해 볼 일이 없는 상황이거든요. 음. 그러니 당연히 러시아하고 중국의 미러 관계는 아, 당분간은 계속될 가능성이 있어요. 다만 음, 여기에 음. 이제 문제는 뭐냐면 카자흐스탄이나 이런 나라들이 지금 현재 일대1로에 포함되면서 중국의 일대일로에 어, 네. 중국의 일대일로 포함되니까 러시아보다 중국이 좀더 짭짤하거든요. 그야말로. 예. 그러니까 살짝 어 이게 중국 쪽이 좀더 나은데 이런 예. 측면에서 이런 중앙아시아의 나라들이 점점 예. 중국으로 붙는 그런 모습들은 음, 음, 음. 러시아 입장에서 굉장히 신경 쓰이거든요. 그러니까 음, 그런, 그런 부분에 있어서 다시 갈등이 격화되기 전까지는 아, 네. 두 나라의 밀월 관계가 한동안은 계속될 것이다. 왜냐하면 미국, 아. 대미국 예. 어, 협력이 더 중요하지 음.
0: 중앙아시아나 이런 데서 붙는 것보다 그게 훨씬 더 지금 현재 더 중요한 문제거든요. 제가 보니까는 지금 얘기 듣다 보니까 이런 생각이 좀 들어요. 어. 우크라이나를 대한 우크라이나 사태를 이제 처리하는 미국의 입장이 왜 중요한지, 왜냐하면 미국이 사실 가장 최근에는 아프간에서 보여줬고, 그 전에 쿠르드와 시리아에서 보여줬듯이, 그렇게 철석같이 지켜주겠다고 했던 그 동맹을 등 돌리고 배반하는 경우를 봤잖아요. 근데 예를 들어서, 우크라이나 마저도 지금 그 상황을 만약 그 미국이 지켜주지 못하는, 어, 상황을 연출이 되면은, 이 동아시아 내지는 다른 나라에서 이 미국의 우방들 동맹들의 그 균열이 탄탄하게 유지될 수 있을 거냐 그런 부분도 좀 균열이 생길 가능성도 좀 있지 않을까 그런 생각이 좀 드네요. 이제 저는 모든 분석을 이제 경제를 기반으로 분석을 하고 그걸
1: 말씀드리는데 예. 약간 이건 제 범위를 좀 너무 음. 서는 것 같긴 합니다만 예. 이 사실은 제가 제일 우려하는 거기도 합니다. 왜냐하면 예. 정치와 경제가 언제나 밀접하게 연관이 되어 있는데, 뭐 정치 공동체는 예. 결국 경제 공동체니까요. 예. 근데 우크라이나가 정말 중요한 게 많은 분들이 왜 저렇게 어떻게 보면 음. 우리나라하고 정말 많이 떨어져 있고 음. 경제적인 측면에서 사실 우크라이나는 유럽에서 가장 가난한 나라 중에 거의 뭐 1등과 2등을 왔다 갔다 하거든요. 1인당 국민소득을 보면. 그런데 왜 우크라이나가 전 세계에 관심을 갖고 어. 있고 또 우리나라도 왜 거기에 따라서 막 증시가 같이 출렁거리느냐. 지금 말씀하신 바로 그 부분입니다. 미국이 만약에 계속해서 어, 어떻게 보면 그런 나라들 러시아나 이런 중국 같은 나라들로부터 그런 음. 나라들로부터 이런 우방국가를 더 이상 보호해 줄수 없는 나라라고 다 생각하는 순간 이게 그냥 단순하게 정치적인 균열, 국제 지정학적인 문제에만 무너지는 게 아니라 예. 정치적 공동체에서 경제적 공동체까지 흔들릴 수밖에 없고요. 예. 그러다 보면 이 대중국 패권 전쟁에서 중국과의 우방들이 다, 그러니까 예를 들어서 중국과의 우방들이 다 모여 있고 또 미국과의 우방들이 다 모여서 전쟁을 벌여야 되는데 경제 전쟁을 예. 그런 상황에서 균열이 일어날 수밖에 없기 때문에 사실. 예. 이게 단순하게 우크라이나 하나의 문제가 아니라 과연 우크라이나 문제를 어떻게 해결하느냐에 따라서는 네. 미국이 그동안 유지해왔던 수많은 패권들이 균열이 갈수 있는 아주 작은 균열이지만 원래 댐이라는게 작은 균열부터 음. 무너지면 사실 댐도 무너지거든요. 그래서 미국도 아프간에서 밀린 다음에 더 이상 우크라이나 밀릴 수 없기 때문에 그 어떤 때보다도 지금 긴장이 있는 상태고 음. 또 러시아도 이 상황을 노리지 못하면 아까 말씀드린 것처럼 신재생에너지가 세상을 지배하기 시작하면 기회가 없을 거니까 둘이서 지금 건곤일척의 싸움을 벌일 수밖에 없는 아주 묘한 시기가 지금이라는 거죠. 그래서 지정학적으로 사실 이 갈등. 어떻게 보면 계속해서 패권을 유지하려는 그런 예. 미국의 그런 세력과 예. 또 미국을 중심으로 한 그런 세력과 또 미국이 도전하는 예. 중국과 러시아 간의 예. 갈등이 지금 이제 일시적으로 음. 양쪽의 힘이 좀부딪히는 시기가 음. 계속될 수밖에 없기 때문에 약간은 걱정이 되는 거죠 우리가 키예프 그러니까 즉 우크라이나의 수도까지 음. 진군하는 러시아 군대를 무서워하는 게 아니라 그냥 이 갈등 자체가 예. 어떻게 보면 세계 시장을 음. 충분히 위협할 수 있는 상황이기 때문에 네. 그게 우려가
0: 되는 겁니다. 그러면 은그 다시 그냥 근본적으로 돌아가서 어쨌든 지금 그이 상황 전까지는 어쨌든 완충지대로 우크라이나가 계속 남아있었고 뭐 그렇게 군사적인 긴장이 올라가지 않았었잖아요. 네. 올라간 결정적인 이유는 우크라이나가 자꾸 나토에 가입하겠다 하고 미국이 그걸 자꾸 부추겼다면서요 그러니까. 네 맞습니다. 그러면 은 그냥. 뭐또 유럽은 그러니까 우크라이나가 나토 가입하는 걸 별로 그렇게 탐탁지 않게 생각했다고 해요. 미, 서유럽도 러시아와 국경을 맞대고 싶지 않으니까. 그러면 그냥 옛날처럼 야 우크라이나 너는 그냥 뭐 핀란드처럼 아까 그 마크롱 대통령이 그렇게 제안한 것처럼 그렇게까지나 중립국은 아니더라도 나토 가입하지 말고 그냥 지금 상태로 그냥 살아. 그리고 미국도 우크라이나에 대해서 뭐 이렇게 나토까지 가입하는 거는 그 바람직하지 않은 것 같다. 그냥 완충제도로 그냥 여기 남겨두자. 이렇게 그냥 함적으로 해결할 수 있을 것 같은데 그러면 긴장이 다시 좀 없어질 것 같은데 그 합의가 안 되나 보죠, 그러면? 은 이게 우크라이나의 예.
1: 내부적인 정치 상황이 굉장히 중요한데요. 아 우크라이나가 네. 워낙 강하게 원해요, 그러면? 은 강하게 원하는 것보다도 사실은 우크라이나가 그동안 예. 중립적인 정권이라기보다는 항상 보면 예. 양쪽에 우크라이나 사람들도 사실은 이 분리가 돼 있거든요. 그래서 예. 동부의 돈바스나 이런 지역을 보면 동부 예. 지역에서는 러시아 사람들도 많고요. 또 예. 러시아하고 뭐 결혼을 하거나 아하. 뭐 이런 관계를 인척 관계로 뭉치거나 이래서 러시아하고 굉장히 친한 사람들이 동부에 많이 또 모여삽니다. 예. 그런데 이런데 이 우크라이나 내부에서도 이렇게 러시아가 계속 지금 위협을 하니까 아. 러시아를 싫어하는 사람들은 그냥 적당히 아, 그냥 러시아하고 그냥 적당히 친하게 지내자 이런 게 아니라 러시아라면 치를 떠는 겁니다. 아. 그러니 어, 어. 이게 정치가 예. 적당히 중립적인 정권이라는 건 존재하기 힘들고요. 제가 아까 이제 잠깐 서두에서 말씀드렸다시피 친러 정권이 있으면 오렌지 혁명으로 혁명이 일어나서 정권을 예. 바꿔버리거나 또다시 유로마이단 혁명을 통해서 정권을 바꿔버리거나 해서 음. 지금까지 계속 보면 예. 친러 정권이 들어섰다가 예. 다시 친나토, 뭐 친서방 예. 정권이 들어섰다가 이렇게 극단적으로 반해왔기 때문에 예. 적당하게 우크라이나 정권이 네. 뭐 예를 들어서 정당하게 중립적인 정권이 들어서는 것보다는 네. 예를 들어서 지금 아까 말씀하신 것처럼 아 우리 나토에도 가입하지 말고 그냥 네. 적당하게 좀 해봐. 그러면 네. 이 안에서의 정치 세력은 다시 바뀌면서 네. 크림반도의 예를 한번 다시 들어보면 정치장 음. 교회들이 들어가서 그 안에서 주민 투표를 하고 그 안에서 분리독립을 선언하고 그 안에서 다시 러시아 합병되는 걸 주민들의 투표로 결정이 됐거든요. 물론 그 과정에서. 러시아에 총칼이 있었냐 없었냐 이 부분에 대해서는 네. 여러 가지 말이 많지만 우크라이나 정부가 과연 그렇게 적당하게 이렇게 완전히 양쪽 극단이 네. 국민들이 갈라져서 싸우는 상황에서 어정쩡한 정권이 들어서서 중립을 적당하게 선언하는 상황보다는 음. 친유럽이냐 예. 친서방 또친 예. 러시아냐 이렇게밖에 갈수 없는 상황에서 음. 음. 미국도 러시아도
0: 적당하게 중립적인 정권 음. 이걸 기대하기는 좀 쉽지 않은 상황이 되버린 거죠. 그럼 러시아 그 푸틴 대통령 같은 경우에는 그렇게 그뭐 나름대로 다그그 목적이 있어서 이이 긴장 상태를 유지하고 또 전쟁 일보 직전까지 지금 가는 것 같은데 러시아 국내 여론은 어떻습니까? 러시아 국민들은 전쟁하는 걸 찬성해요? 제가 이게 궁금해서 어. <웃음>
1: 일리아라는 분, 러시아, 분인, 러시아 분이죠. 저 러시아 분 그래서 한국인으로 어. 귀화하신 분인데요. 어허. 제가 또이 경전방에서 모셔서 예. 여쭤봤어요. 어허. 러시아 국민들은 어떠냐라고 어허. 여쭤봤죠. 예. 그랬더니 당연히 러시아 국민들 전쟁 싫어합니다. 러시아 사람들이라고 해서 오, 전쟁하는 거 좋고 정말 무조건 우리나라를 위해서 무조건 다른 나라 침략하면 좋아할 것이냐. 그렇지 않습니다. 그러다 예. 보니 푸틴에 대해서 큰 오해가 있는데 푸틴 예. 대통령이 어 그냥 뭐 일방적으로 침공한 적이 별로 없어요. 예. 항상 국민들한테 대의 명분을 만드는 거죠. 음흠. 아까 얘기했던 그루지아 또 조지아라고 예. 부르는그 나라의 침공도 사실 조지아가 먼저 러시아 쪽에 예. 뭐 일종의 어떻게 보면 도발을 먼저 했거든요. 예. 그리고 난 다음에 반격을 한 겁니다. 체첸도 예. 마찬가지예요. 체첸이 예. 먼저 공격을 한 다음에 반격을 한 형태가 됐고요. 예. 그리고 어, 크림반도가 좀 독특한데 크림반도는 사실은 이게 좀 애매합니다. 사실은 러시아 땅이 될 수도 있었던 땅이에요. 처음에. 원래 크림은 침러 세력이 많 맞습니다. 이게 아. 우크라이나로 사실 처음부터 불륜한 아. 게 이게 요 약간, 요 약간 아. 잘못됐다고 음. 말할 수 있거든요. 예, 예. 그러니까 명분이 있었던 거죠. 음. 음. 그러다 보니 미국의 정보기관에서 자꾸 그 얘기를 하는 겁니다. 푸틴 대통령의 성향상 그냥 무턱대고 침공을 하거나 기습하지 않는다. 그거는 무식한 독재자나는 짓이고 어. 푸틴 대통령처럼 정말 정보기관을 잘 활용하고 어. 국민들의 여론을 잘 이끌어내는 사람이 과연 무턱대고 그냥 밤에 기습하는 식으로 공격을 하겠느냐. 그게 아니다. 반드시 명분을 만들 것이다. 근데 우크라이나가 스스로 명분을 만들어주면 좋겠지만 그렇지 않다면 어떻게 할 것인가? 그러면 자작극을 버릴 것이다. 라고 미국 정보기관에서 시나리오를 쓰는 겁니다. 소설을 만드는 거죠.
0: 아, 내가 우크라이나 네. 침공할 수 있는 자작극을 네. 미국이, 아예 미국이 된다. 러시아가 만들 것이다. 네, 네. 그, 뭐, 물론 이제
1: 미국 정보기관을 믿고 싶지만, 뭐, 네. 굉장히 뛰어난 정보력을 갖고 있겠죠. 예. 근데 좀 너무 심한 이제 소설까지 갔는데, 제 생각에는, 뭐, 예. 러시아가 무슨 생각하는지까지 마음을 읽을 음. 수는 없잖아요. 근데 다만, 이 소설까지 나온 이유는, 그동안 푸틴 대통령이 다른 나라하고 교전을 할때 예. 국민들한테 큰 소리 쳐야 되잖아요. 예예. 침략자, 누가 아. 칭찬하겠습니까? 야 이런 침략자 이 누구도 좋아할 사람이 없거든요. 그런데 예. 어, 러시아 사람들 국민성에 이런 게 있어요. 우리가 먼저 남을 때리지는 않지만, 내가 맞으면 맞은 걸몇 배로 돌려준다. 아. 그래서 이제 외국 사람들이 볼때 러시아 사람들이 좀 호전적이라고 볼수 있는데, 예. 그게 사실은 러시아 사람들의 입장에선 정당한 겁니다. 내가 일단 음. 먼저 맞았으니까, 예. 내가 몇 배로 돌려줄게. 예. 라고 일리아가 말씀을 해주시더라고요. 아. <웃음> 제 얘기가 아닙니다. 러시아 폰의 아. 말씀인데. 그러다 보니, 이제 저는 이제 거기서부터 예. 한발더 나아가면, 그런 음모론이 나오는 겁니다. 그냥 치는 게 아니라 반드시 뭔가 우크라이나가 먼저 도발을 했거나 서방이 먼저 도발한 것처럼 먼저 뭔가 시나리오를 만든 다음에 그다음에 침공이든 뭐든 반격하는 방식으로
0: 일어나지 않겠느냐. 아. 그동안에 푸틴 대통령의 과거 행정으로 볼때
1: 그게 더 가능성이 높다는
0: 거죠. 그러면 은그 러시아 입장에서는 전쟁이 나는 게더 아까 뭐 원유값도 그렇고 가스값도 그렇고 전쟁이 일어나는 게 좋습니까? 아니면 이 긴장상태 계속 좀 길게 오래 가는 게더 좋습니까 이제 남은 시간이 굉장히 짧잖아요 어, 어.
1: 간단하게 말씀드리면 1억 4 5 0 0만 명이 네. 4 5 0 0만 명을 다 통제하는 건 굉장히 어렵습니다 그렇지. 그래서 네. 수도까지 진군을 해서 정권까지 바꾸면 그다음부터는 이걸 정말 관리하고 감독한다? 굉장히 어려운 일이거또 다른 아프간이 되는 거죠. 네.
0: 그래서 거기까지는 정말 비용이 많이 들기 때문에 조금은 힘든 도박이 될것 같습니다. 네, 지금까지 박종훈 KBS 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.